0: Да, мы
1: действительно всех приветствуем и говорим всем добро пожаловать. Как уже было упомянуто, мы собираемся здесь из, со, из всех соседних стран. Как э, сегодня о нас говорят, мы являемся объединенной Европой. Я думаю, более 20 национальностей э, принадлежат к Евросоюзу, и мы видим,
0: э, в
1: любом случае, видим исполняемые вещи, сказанные в Писании в наше время. Э, Брат Шмидт сказал, нам передают привет из Молдавии, из Узбекистана, из России и отовсюду, отовсюду из-за всего мира нам передают приветы,
0: начиная
1: с того места, где начинается
0: день. Из Мойский, а,
1: это остров, дальше Австралии
2: и дальше Новой Зеландии,
1: также из Австралии, из Новой Зеландии, из Канады, из Британской Колумбии и из Эдмонтона, из, из США передают нам приветы, а также передают приветы из всей Африки, из Найроби.
0: Привет до Сенегала, приветы из
1: Восточной Африки, из Центральной Африки, приветы из Западной Африки, из Южной Америки,
0: мы на самом деле связаны со всеми,
1: которые связаны в это время с Господом. К нашему сюрпризу мы имеем сегодня посетителей из Венгрии, и это меня особенно радует.
0: Как часто
1: мы проезжали через Венгрию, в
0: Румынию, и
1: мы хотим, чтобы наш брат из Венгрии встал. Где он находится здесь? Где наш брат?
0: Это наш брат из
1: Венгрии, Бог да благословит тебя особенным образом, и да откроет Господь двери в твоей стране. Это наша молитва. Благодарю, дорогой брат. Затем я хотел бы попросить, чтобы все, которые впервые находятся здесь, чтобы они встали.
0: Я знаю... Да благословит тебя, тебя,
1: брат, да благословит тебя и тебя. God да благословит God. Бог вас. Из Атланты, из Джорджии, США.
0: From England, Ты откуда? Из Англии. Говорит на английском.
1: Да благословит Бог вас, дорогие сестры. Да благословит Бог тебя и тебя, и вас, и вас. Да благословит Бог всех и повсюду, и вас особенно. Я думаю, что это сестры из Умынии, которые находятся во Франции, Бог да благословит тебя и тебя, дорогая сестра. Это сестра нашего дорогого брата Джорджа из Кинджазы. Бог да благословит тебя в нашей среде.
0: Из Атланты, Джорджия, ты.
1: Просто прекрасно. Они приходят с востока и запада, они приходят с севера и юга. И все, кто не могут прийти, к тем приходит Слово. К ним приходит Слово. Даже и в этом отношении это очень прекрасно. Что Бог так все это предопределил. И все так сделал, чтобы все языки были включены в возвещение. Я не должен забыть передать приветы от брата Вальстрома, от брата Графа, от брата Пино, да, от братьев из всей Европы. По всей Европе братья приветствуют нас. Особенно всех, все находящиеся здесь из Финляндии, Швеции, Бог да благословит вас, а также кто из Польши, из Чехословакии, из Чехии, а также и отовсюду. Мы благодарны Богу за все. Из Парижа, из Бельгии находятся братья и сестры здесь, из Франции, Швейцарии, Австрии. Мы здесь собраны международно, и мы благодарим, Господа Бога, за все Его видения. И меня уже много раз спросили о том, чтобы чтобы сослаться на 2 апреля 1962 года. Я хочу это сделать совершенно коротко. Это было теперь, 2 апреля... Сорок семь лет назад, когда я впервые, впервые услышал слышимый голос, пронизающий, все пронизающий, пронизающий голос Гос- Господа Бога. Я слышал вот этими ушами. Это было впервые, когда я был взят из тела и был принесен по ту сторону, и я видел оттуда мое тело, как я распростил руки свои и сказал, «Господи, они не послушают меня». Когда я вспоминаю 2
0: апреля,
1: тогда меня наполняет, мое сердце наполняет
0: благодарность. И
1: в то же время я вспоминаю о деяниях апостолов, 22 главы
0: и здесь есть два стиха два
1: стиха которые особенно сопровождают меня и которые особенно говорят ко мне деяние 22 глава 6 стих Тогда произошло это. В немецком так написано. Три слова достаточно для того, чтобы ввести, сделать введение к тому, что произошло тогда.
0: И как
1: Павел мог рассказать о том, когда он шел в Дамаск, что там произошло, Он мог все это рассказать, так и я могу рассказать, что это произошло на Луизенштрассе на втором этаже в моей квартире, и я могу также, также сказать, что там это произошло. Это произошло 2 апреля 1962 года. Это был понедельник, понедельник утром было это, Был дождь, было дождливое утро. Наоборот, это было после дождя, и небо было чистое, и я выглянул в окно и радовался тому, что дождь окончился, и радовался тому, что начинается весна. И я еще раз вернулся от окна и посмотрел в сторону окна, И сверху, справа, э, прозвучал голос воскресшего Господа. Он сказал, «Мой раб, твое время для этого города скоро пройдет, и я пошлю тебя в другие города возвещать мое слово». Мы все знаем, и я, может быть, скажу это завтра перед обедом, Расскажу о том, что я посетил брата Брангама в декабре того же самого года, и об этом было уже повествовано в первом вестнике миссии, где стоит моя фотография на первой странице, и... Там написано, что брат Брангам сказал мне. Тогда я ничего не выдумал. И во все это произошло еще во, во время жизни брата Брангама. И затем в связи с призванием, как здесь написано о Павле, он также мог засвидетельствовать, тогда это произошло. 14 стих. Он же сказал мне. «Бог Отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника
0: и услышал глаз из
1: уст Его». В том-то все дело. И от этого все зависит, потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал.
0: Призвание включает в себя то,
1: чтобы было, была возвещена воля Божья, и чтобы Слово Божье было открыто, и чтобы весь Совет Божий или воля Божья могла возвещаться по милости Его. Сегодня мы будем иметь вечерю Господню, но. Прежде мы коротко сделаем, сделаем некоторые примечания. Здесь у меня есть имели, и я хочу сначала еще коснуться текста из Откровения 5.9. Совершенно коротко проснуться, коснуться. А также в Псалме 59.1.3 написано «Пойте Господу песню новую». И в Откровении она действительно поется, эта песня. Одно является предвозвещением, другое является исполнением. И так во всем Ветхом Завете всегда было предвозвещено о Новом Завете и в Новом Завете все это исполнялось. Также написано в Исаии 42, 9, 9 и
0: 10,
1: «Пойте Господу песню новую», и затем показывается мост к откровению, где поется эта новая песня на самом деле. Братья и сестры, Бог, Он добр к нам. И Он ничего большего не мог сделать, как только уже сделал. Как то, что уже сделал. Я прошу извинения, и я хотел это прочитать завтра перед обедом, но коротко... Мы коснемся сейчас того, что происходит в настоящее время в Иерусалиме. Мы ведь связаны с народом Израиля, как с народом Завета. И это меня очень обрадовало, когда я услышал, что Нетаньяу в начале своей речи прочитал в Псалме 131, первый стих. Из еврейской Библии он прочитал это перед всеми. Я прочитаю это из немецкой Библии. «Господи, мое
0: сердце не
1: надмевалось, мое сердце, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Пусть Бог благословит Израиля. Пусть благословит Иерусалим. Пусть благословит правительство Иерусалима. И я скажу, почему я хочу так это выделить. Э, Двойное государство или решение о двойном государстве подходит к этому времени уже. И когда оно исполнится, и и если бы этого не исполнилось, тогда бы не могло исполниться пророчество из Захарии, что половина Иерусалима э, отойдет к врагам. Давайте еще кое-что прочитаем, чтобы мы знали, в какое время мы действительно живем, в каком отрезке времени чтобы мы не только наружно могли говорить о знамениях времени, но чтобы и мы касательно этого могли э, видеть нашими глазами библейское пророчество, его исполнение. И это очень необходимо. Э, нам нужно прочитать из Откровения девятой главы, чтобы знать, что действительно произойдет когда придет э, полный расчет с другими народами, когда все народы соберутся против Иерусалима, тогда придет расплата. 9 глава с 13 стиха. Откровение 9 глава с 13 стиха. «Шестой ангел восторбил. «И я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате!» Ефрат протекает через Ирак,
0: протекает прямо мимо Багдада,
1: и поэтому Ирак был включен
2: в пророчество
1: последнего времени и в то, что произойдет в последнее время. Это не было решением какого-нибудь президента, но это относится к прохождению истории последнего времени. Что еще можно сказать... В Захарии 14 главы написано, во втором стихе, в Захарии 14 написано о захвате города и о том, что половина города только будет захвачена. Захария 14
0: глава, второй стих
1: и третий стих. «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчащены будут жены, и половина города пойдет в плен».
0: И так
1: далее.
2: Третий стих.
1: Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брони.
0: Если бы они сейчас
1: разделили Иерусалим, то не было бы возможности его захватить потом, половина города. Но когда это случится, тогда старый город Иерусалим опять попадет в руки врагов Иерусалима. Больше я не хочу касаться этого, что... но что еще хотел бы сказать. Кто прочитает Иоэля 4.2, в некоторых библиях только существует три главы. Пророки Иоили, кто прочитает, в нашей библии там написано о разделении земли. И кто прочитает Захария четырнадцать, второй стих, тот читает о половине города. Одно есть половина земли, второе есть половина города. И хорошо, если мы со взором на последнее время правильно осматриваем Священное Писание. И в последнее время Израиль становится центром. Пророчество последнего времени. Так оно есть, и так Бог это решил в своем совете. И так оно происходит в наше
0: время. Я
1: наметил все три места Писания из Матфея 24, из Марка 12 и Луки. Господь трижды говорит в этих местах Писания, когда вы все увидите, увидите это сбывающимся. Разве Господь не сказал нам тогда, когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда находящиеся в Иудее, то да вспомнят, что сказал Бог через Даниила, пророческое. Слово, оно было дано нам для того, чтобы мы обращали внимание на его исполнение, чтобы знать, как далеко продвинулись все вещи. И особенно, что касается истории спасения, наш Господь сказал в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, четвертом 4 стихе,
0: «Я,
1: «Вот я все сказал вам это наперед». «Я все сказал вам это наперед». Ничего он не оставил из того, что должно было сказать. В этой книге все написано. Все, что касается церкви, что касается Израиля, и что касается последнего времени, все написано в этой книге. И мы действительно имеем пророческое слово. И мы получили его через откровение, и мы благодарны Богу, Господу, за то, что Он позаботился о том, чтобы мы имели эту Божью информацию, а также связанную с ней, связанное с ней введение в Божий Совет спасения. Можно было бы еще сказать кое-что другое, но я думаю, что этого достаточно, ибо мы имеем еще вторую тему, которая ради братьев, которые имеют э, участие в возвещении, мы должны ее коснуться. Речь идет о Исае 42. Э, которое в последнее время неправильно понимается. Этот текст просто вырывается из взаимосвязи, и я хочу прочитать из Исаии второй главы, с первого стиха. «Вот, Оток мой». Раб мой в немецком, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народам суд. В немецком право написано. Затем идет описание всего, что относится к этому. Он не возопеет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и фитиля курящегося не угасит.
0: Будет он
1: производить верно суд по истине, «Он сам не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда
0: или право, и на закон
1: его будут уповать э, острова».
0: Этот текст стопроцентно
1: и исключительно относится к нашему Господу и Искупителю, и он исполнился в нем. Матфея, 12 глава,
0: Матфея, 12 глава, здесь мы прочитаем
1: 17 стиха. Матфея, 12, 17 стиха. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Все отрок Мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. О каком слове мы вспоминаем сейчас? О двух местах Писания. Матфея 3:17. Все есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И мы вспоминаем о Матфея 17. 5 и 6. Все есть Сын Мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Слушайте Его, Его слушайте. Это Слово не относится какому пророку и никакому Божьему человеку, но исключительно только к Иисусу Христу, Господу нашему, и Искупителю.
2: Здесь снова
1: сказано в 19 стихе и в 20, 20 21 «Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Теперь идет повторение из Исаии 42. тости надломленной не переломит, и льна курящегося, или фитиля курящегося не угасит». Доколе не доставит суду победу И на имя его будут уповать народы
0: не на имя какого-нибудь проповедника,
1: но на его имя на имя Господа будут уповать народы, которые он открыл нам по милости. Он открыл нам это святое имя. Теперь подходят два важных места писания, которые были э, просто изменены или перепутаны. Но я хочу совершенно коротко и ясно прочитать их перед всем миром, чтобы все точно знали, что же действительно написано в писании. В деяниях апостолов
0: 13
1: главы. Не повторяется Исая 42, но повторяется Исая 49. И это должны знать все братья, которые возвещают слово. С сегодняшнего дня они должны познакомиться с этим и знать это. Деяния апостолов, 13 глава. С 26-го, 46-го стиха. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым, в немецком, вам иудеям первым надлежало быть проповедано Слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя сделаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам. Теперь подходит о повторении 496 49, 6. Но не Исаия, Исаия 42. «Ибо так заповедал нам
2: Господь,
1: «Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли».
0: Язычники,
1: слыша это, радовались и прославляли Слово
0: Господне и уверовали все,
1: которые были предоставлены к вечной жизни.
0: Прочитаем
1: то же самое слово из пророка Исаии 49 главы, Исаия
0: 49,
1: прочитаем 6 стих. «И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Яковлевых, и для возвращения остатков
0: Израиля.
1: Но я сделаю тебя и светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли».
0: Это есть Божий ответ,
1: который мы в Новом Завете, сейчас читали. С одной стороны, это Исайя 42, Матфея 12, с другой стороны, Деяния апостолов 13, Исайя 49. Благодарность Богу за Его славное Слово. И я скажу вам, что произошло. Когда эта тема была принесена ко мне в последние месяцы и дни, и оно действительно произошло в бюро в моем внезапно, как с ясного неба, было, было мне слово. Прочитай Исайя 42, прочитай Исайя 49. И все, сразу появился ответ. Я встал и радовался и благодарил от всего сердца Бога за это
0: всем братьям которые
1: несут весь последнего времени то есть слово Божье я хочу положить на сердце всем которые возвещают весь последнего времени и также о брате брангами говорят слово я хочу сказать никуда нельзя в другое место относить, как только куда оно относится. А также слово «никогда нельзя вырывать из взаимосвязи». И третье – слово «никогда нельзя э, своевольно толковать». Четвертое
0: –
1: оно должно произойти в свое время. Оно должно произойти согласно Слову Божье. И это должна быть та личность, которую Бог сам лично избрал для этого. И затем Брат Пранам здесь говорит о пророческом служении и говорит, «Слово всегда должно быть открыто сначала пророку Божьему». И если братья выступают посреди нас с, с особыми откровениями, то мне хочется сказать им, вернитесь назад к Слову, вернитесь назад к Вести и придите в согласие во всем и не вносите ничего собственного и личного в народ. Пророк всегда должен быть подтвержден Словом. И затем, первое, Пролипоминон 16:22. «Не прикасайтесь к помазанникам моим». А также Псалом 105, 15 говорит,
0: «И не делайте
1: моим пророкам никакого зла». И эта тема пусть закончится здесь, на этом месте сейчас. И все братья, которые где-нибудь в какой другой стране, в каком-нибудь другом городе, имеют проблему со всем этим. Я прошу, чтобы они оставляли действительным Слово и оставляли его таким, какое оно есть. Слово Божье пребывает во вовеки, все остальное пройдет навсегда. С взором на план искупления, братья и сестры, дорогие, Меня заботит в последнее время то, что Сам
0: Господь
2: или меня
1: трогает в последнее время то, что Господь оставил славу Свою и сошел к нам. Когда мы читаем в Слове, что Слово стало плотью и жило посреди нас, и в другом месте написано «Сегодня вам родился Христос, э, Спаситель, Который есть Христос Господь в, в городе Давидовом. И затем мы читаем «Прежде нежели был Авраам, Я Есим» и так далее. И когда мы читаем эти места Писания из Ветхого Нового Завета, и если мы приведем их в согласие и соответствие, тогда мы увидим, что это был всегда тот же, который умер за нас на Голгофе, тот же, который ходил в саду Едемском и который сотворил Адама по образу своему, который пришел к Аврааму, сел с ним под деревом, под дубом и имел с ним э, вечерю и особенно то, что меня особенно тронуло в последнее время, то это факт того, что
2: Господь,
1: который сотворил человека по образу своему, Он не бросил его, но после грехопадения Он не бросил его. Есть действительно места Писания, которые можно прочитать в Бытие, в третьей главе, в 18 стихе. Он сказал, что «Поле принесет тебе волчцы и тернии, и затем Моисей явился ангел Господень в терновом кусте». Затем в Иане написано, что римские солдаты сплели новый венец и надели ему на голову, и затем смеялись над ним и говорили, «Ты, царь иудейский». Вы все знаете Новый Завет, а также и Ветхий. Но давайте подумаем на один момент, какую любовь, «Господь оказал нам».
0: Он мог бы сказать,
1: «Вы выбрали себе преступления, вы решились, и я вам возвестил смерть и возвестил жизнь, теперь вы решили пойти в смерть, идите туда, куда хотите». Нет. Он что-то сделал другое. Он поставил перед деревом жизни херувимов, чтобы падший человек в падшем состоянии не стал есть от дерева жизни, и чтобы не жил в этом падшем состоянии вечно, но чтобы он вышел из рая. И затем мы вспоминаем о Голгофе. «Сегодня ты еще будешь со мною в раю».
0: Наш Господь, наш Господь
1: отложил свое божество и стал человеком во всех вещах. Он подчинился закону. И поэтому, чтобы подчиниться закону, он был восьмой день обрезан. В одиннадцать лет он был в храме уже. В 30 лет он начал свое служение. Вы молодые люди, вы дети, вы взрослые. Наш Господь пришел в этот мир.
0: И от самого
1: рождения, от своего первого дня жизни, он жил свою жизнь на этой земле как человек. Он понимает каждого юношу, каждого младенца и каждого взрослого, поэтому он может быть не только искупителем, но и первосвященником, который э, может сочувствовать нашим немощам. И так, как мы, потому что он был таким же, как и мы, находимся в этом плоском теле. И поэтому он может понимать наше состояние во всем. Представьте себе только, если бы он только пришел сверху, в блистающих одеждах и в славе, то как можно было бы сделать, как можно было бы возвратить это грехопадение назад, как привести все в первоначальное состояние, И потому что в крови находится жизнь, поэтому Господь должен был принять плоть и кровь, чтобы пролить свою драгоценную и святую кровь на этой земле, чтобы искупить нас этой кровью. И так написано. Иоанна 3. Кровь и плоть не могут наследовать Царство Божие, и потому вы должны родиться свыше. И теперь Божий факт. Факт. С того же самого Слова и с того же самого Духа мы рождаемся к живой надежде, силою воскресения Иисуса Христа из мертвых. Это просто прекрасный и чудный план Божий. И это меня просто по-новому поразило, что Господь сам лично пришел к нам.
0: Я,
1: наверное, уже говорил это один раз здесь. про Брангом
2: вновь и ночью рассказывал
1: одну историю. Я не могу рассказывать
0: истории но
1: когда он был в Южной Африке и был в одном племени. И э, вождь этого племени, он рассказал этому вождю, этому племени, этот план Божий, Божий план спасения. Брат Бранам сказал ему потом, «Я попрошу Отца на небе, чтобы, чтобы... Он послал своего сына к тебе. Тогда вождь сказал, «Я не хочу, чтобы сын пришел, но я хочу, чтобы сам отец пришел ко мне». Представьте себе, он так сказал, «Я хочу, чтобы сам отец пришел ко мне». «Я не хочу, чтобы он посылал мне сына». Но отец сам пришел в сыне. И это есть Божья тайна. Отец пришел в сыне. Сам пришел в сыне. Емануил, Бог с нами и Он искупил нас. Итак,
0: мы будем благодарить нашего Бога по-новому
1: за то, что Он сделал для нас, чтобы привести нас назад в божественное состояние. В этом новом вестнике миссии здесь мы сделали обложку с радугой и с текстом «Бог помнит Завет
0: Свой». И мы все
1: знаем, что этот Гранд Каньон, Большой Каньон США, он всемирно известен, и радуга это просто как бы обратилась ко мне, как бы говорила со мной – И мы тут написали на первой стороне места Писания, которые подходят к этому. Бытие 9, 12 и
0: 13.
1: И Бог продолжал.
0: Вот знамение Завета. И затем подходит речь о радуге.
1: 24. Исход 2, 24 «Когда Бог услышал жалобы их, то вспомнил Он о Своем Завете с Авраамом, Исаком и Яковом». Псалом 49, 5, 6. «Соберите ко Мне святых Моих, которые вступили в Завет со мной при жертве». И тогда небеса возвестили Его справедливость, и Бог Сам Он будет э, производить суд. Исайя 53, 10. «И даже если горы, исчезнуты холмы, поколеблются, то милость Моя...» «Не отойдет от Тебя, и завет мира моего не поколеблется», — говорит Господь, милосердный Твой. Езекиэль 1, 26,
0: 28 «Как
1: выглядит радуга, которая появляется в день дождя в облаках. Так было видно сияющий свет». И так выглядела слава Господня, и когда я увидел ее, то пал на лицо мое и услышал голос того, который говорил. Луки
0: 1, 72 чтобы оказать милость Отцам нашим
1: и чтобы вспомнить о Завете Своем Святом. Матфея 26, 28 «Ибо сие есть кровь моя, кровь Нового Завета». За многих изливаемое для прощения грехов их. Марка
0: 14.24 И он сказал им,
1: Сие есть кровь моя, кровь завета, которая будет пролита за многих. Откровение 4, 2 и 3. И, «И вот э, на небе стоял трон, и на троне сидел один, и тот, сидящий на троне, выглядел под, был подобен камню яспису и каниолу. и трон окружала радуга, выглядевшая как смарагд». Откровение
2: 10.1
1: «После этого увидел я другого сильного ангела, сходящего с неба, который был окутан облаком. Радуга была над головой его, и лицо его выглядело, как солнце, а ноги его были подобны столпам огненным. Братья и сестры, в Ветхом Завете это было предвозвещено особенно в Еремии 31 и в других местах Писания, «Я заключу с вами новый завет». И затем мы видим заключение завета Божия в Иисусе Христе, Господи нашим, на кресте Голгофы. И уже при вечере Он указал на Свою кровь, что она есть кровь Нового Завета. Бог предвозвестил Новый Завет, но не только в Слове, но и совершил это на деле. Ветхий Завет устарел, и все, что стареет, оно удаляется, И потому мы получили новый завет в Господе нашем Иисусе Христе. И затем Он хотел, Бог хотел свои слова, свои законы вложить в наше сердце и дать нам новое сердце по милости Своей, новую
0: жизнь и новый дух.
1: Мы можем говорить и ворачиваться все время к этой основной теме о законе, о завете Ветхом и Новом. И все это является э, сутью нашего возвещения. Бог был во Христе и примирил в Нем с собой мир. Это является сутью всего возвещения. Пойдем к один, 1.1, также 1 Коринфянам один. Слово о кресте для погибающих есть юродство, а для спасаемых — сила Божья. Что оно стало или чем оно стало для тебя, а также и для меня? Для нас слово о кресте стало силой Божьей, и мы были искуплены. И пришло время, когда был заключен Завет Божий с человеками в Иисусе Христе, и мы получили через это милость и прощение грехов. Почитаем еще из послания к филиппийцам. Мы уже знаем Священное Писание, но поверьте мне, что... Сколько бы мы не знали слова, но вновь и вновь э, я вспоминаю всегда о словах Господи, вспомни о Завете Твоем, вспомни о Твоих обетованиях, и дай нам принять участие во всем том, что Ты приготовил на наше время. В послании к филиппийцам во второй главе мы прочитаем
0: со стиха седьмого. Филиппа 2:7.
1: «Он уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись совершенно подобным человеком и по виду встав как человек.
0: Есть братья,
1: которые так крепко держатся Божества Иисуса Христа и думают, что Он был только Бог, но Он должен был стать человеком, и Он должен был по виду стать как человек. Он спал, Он уставал, Он был печален, Он плакал. Все, все во всем был, все и во всем он был как человек, как здесь написано. И я прошу вас не отвергать этого. Наш Господь должен был прийти в человечество. Тело уготовал, уготовал ты мне. В свитке книжном написано мне. И так, Началась Божья история спасения.
0: «Ты, Сын Мой, сегодня
1: Я родил Тебя».
0: Сын был рожден, сам Отец э,
1: занял жилище в Нем, и мы видели славу Его как славу Единородного Сына от Отца, полного благодати истины. Пожалуйста, Не пытайтесь отвергать это непонятное и необъемлемое и эту великую тайну. Благодарите только Бога за это. Если мы прочитаем в Бытие, или в книгах Моисея, или э, в Неемии, то Бог открылся на горе, в огне, и Его голос же пришел с неба. Бог находится везде. Разве Бог не Дух? Разве Бог не может везде открываться и открыться также и во плоти, и все равно оставаться Богом и пребывать везде? Восьмой стих, Филиппийцам 2. «Смеял себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной» это не было показное послушание, но это было истинное послушание в Его плотском теле, чтобы и мы могли быть истинно послушными Ему в нашем плотском теле. И все эти вещи произошли ради нас, и ничто не произошло ради Него, но все произошло ради Тебя и ради меня, и ради всех нас чтобы мы могли в этом, в этом плотском теле уже носить вечную жизнь и чтобы мы могли быть послушными. Все уже прекрасно упорядочено. В послании к Колосянам. О, какие-то прекрасные места. Колосянам 1 глава, 14 стих.
0: Колосянам 1. 14 стих,
1: в котором мы имеем искупление
0: кровью Его
1: и прощение грехов.
0: Теперь подходит
1: следующее. Он является образом Бога невидимого. невидимого. И этот образ он уже имел в саду Идемском. Образ Божий. Образ Божий в плотском теле. Мы можем пойти к, ко второму Коринфянам 3-4 главы, и мы там все можем найти в этом Священном Писании подтвержденном. Прочитаем 19-20 стих, Колоссянам 1. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота, и чтобы посредством Его примирить с собой все» умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. Сегодня можно слушать о людях, и слышать о людях, которые говорят, «Если вы верите в послание, то вы получили Духа Святого». Но ничего не знают эти люди о прощении, о покаянии, об искуплении и так далее. Я не говорю это для того, чтобы судить, но я говорю это с болью. Это второе поколение
0: посреди послания последнего времени, где переживания с Богом,
1: э, переживания возрождения и всего остального уже не так почувствовали. Люди приходят и говорят мы верим, но наш Господь говорит, кто верит в меня, как говорит Писание, Никто просто верит, но кто верит так, как говорит Писание. И туда мы должны вернуться назад. 21 стих. «И вас...» Теперь говорится к нам. Теперь обращение идет к нам. «И вас, бывших некогда, отчужденными врагами, по расположению к злым делам, ныне...» то есть сегодня, сейчас примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою. Это есть Евангелие. Это настоящая Божья весть. И это есть завершенное искупление, которое было который стал нашей частью по милости Его. И это касается всех по всему миру. Мы не хотим только говорить о тайнах Божьих. Мы благодарны Богу за все тайны. Мы вновь и вновь признаем и говорим, что такого периода времени, который мы сейчас переживаем, еще не было на земле никогда. Такого служения, какое имел брат Брангам, не имел ни Петр, ни Павел, ни пророки. Но точно так же
0: является
1: сутью возвещения всегда Иисус Христос. Вчера, сегодня и во все веки. Мы не проповедуем брата Брангама и не Павла. Мы проповедуем то, что Бог открыл Павлу и всем своим рабам по милости своей. Но
2: связь,
1: иметь связь с рабом Божьим, этого недостаточно. Нам нужна связь с Богом, и Иисусом Христом Господа нашим. И потому должны сегодня возвещаться основные истины Слова Божье. И потому мы хотим и сегодня еще иметь переживания с Богом. Я пришел сюда с великой уверенностью. С того времени, как это стало мне вновь великим, то, что мы значим для Господа, мы столько значим для Господа, что Он Сам пришел для нас сюда, на эту землю. Не только на один день Он пришел сюда, но на все 30 лет, которые Он прожил, и затем, потом, начал свое служение как человек посреди человеков. Он прожил свою жизнь и затем пошел путем на крест. И затем совершилось дело искупления. Еще раз упомянем о крови. Как часто мы уже говорили,
0: в Левите 3, в
1: Левите 17, 11, 14 написано, Жизнь всякого тела находится в крови. И потому нельзя было никому есть крови или пить крови. и Потому что кровь предназначалась для умилостивления перед Богом. Она производила умилостивление перед Богом. В Новом Завете, в Евангелии Иоанна 5, Господь наш говорит, «Если вы не будете есть крови Сына Человеческого не будете есть плоти Сына Человеская и пить крови Сына Человеская, то не имейте части со Мною. Не будете иметь жизни в Себе. Потому мы должны Иисуса Христа принять в Себя, чтобы Его жизнь могла открыться в нас. И тогда откроется то, что написано, «А те, которые приняли Его, тем дал власть быть детьми Божьими, то есть тем, которые верят во имя Его». О, как чудно! Одно Слово Божье переходит с другое. Братья и сестры, я благодарен. Благодарен Богу за то, что Он сделал.
0: За то, что Он даровал нам.
1: И если вы только в послании к евреям хотите прочитать, то посмотрите, как часто написано слово завет в этом послании. Если вы прочитаете только в Откровении, то 29 раз написано в этих 22 главах слово завет, слово агнец. 29 раз написано в 22 главах слово агнец. Агнец который дал заклад
0: Себя.
1: И как мы уже прочитали из Откровения
0: 9 главы, прочитаем это еще раз вместе, в 5 главе. В
1: 5 главе 9 стих. Здесь мы видим, как Агнец достоин был взять книгу и снять с нее печати. «И как победитель он вышел из колена Иудина и занял свое место как царь, а как агнец он был агнцем, понесшим на себе грех мира». Но затем написано «Лев из колена Иудина победил». Он ведь является тем и другим, агнецем Божьим и львом из колена Иудины. Он также является сыном человеческим, сыном Давида, сыном Авраама, сыном Божьим. Он является посредником, он первосвященник, он пророк, он все во всем. Он все во всем, и в нем ничего не доставало. И теперь мы видим эти четыре животных, а также двадцать
0: четыре старца, и мы прочитаем это
1: сначала в девятом стихе, «И поют, и они пели на в немецком новую песню, говоря». Достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Ибо ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Мы видим сегодня
0: здесь большую
1: часть этого местописания исполненным. Если я спрошу, из скольки народов собраны мы сегодня здесь, тогда мы имели бы обязательно 17 народов, которые были и в день Пятидесятницы там собраны. В тот день, в день Пятидесятницы, там было 17 различных народов. «И меня не удивило бы то, если нас сегодня где-то будет сегодня э, из семнадцати различных народов
0: здесь. Братья и сестры,
1: и мы будем петь эту новую песню. Ты достоин
0: взять книгу и снять с нее печати».
1: И если мы вспомним о том, как часто Прангом в связи с открытием печати от
0: 17 до 24 марта
1: 1963 года говорил о том, что Агнец взял книгу и открыл печати, или снял печати, И это произошло в наше время. Братья и сестры, Бог совершает историю спасения, и Бог приводит к заключению Свой искупительный план. И мы можем иметь участие во всем том, что Он делает в настоящее время. Подумайте только. Прежде, нежели были открыты печати, Братбрангам видел видение явления сверхъестественного облака и говорил 22 декабря об этом, и затем 30 декабря
0: 1962
1: года он рассказывает об этом со всеми подробностями. Затем подходит... 20 февраля 1963 года, когда является это облако на самом деле.
0: И в университете,
1: в университете Туксона оттуда из обсерватории были сделаны 17 снимков, когда это облако поднялось. И когда брат Брангам находился в Сабинах каньоне, именно там спустилось это облако. И брату Брангаму было сказано из, нее, из него, «Вернись, Джосесон, назад, ибо пришло время открытия семи печатей». Братья и сестры, там, где действует Бог, там обязательно происходит сверхъестественное. Это не харизматика, Там не харизматы находятся в деле, там не представляют себя люди, но там действует Бог. Там действует Бог сверхъестественным образом.
0: Обобщим теперь все вместе.
1: Мы видим в Израиле, что все подходит к концу. Еще э, ангелы-губители... Или судные ангелы находятся у Ефрата, они все еще связаны. Но до того дня, когда должно это произойти. Когда произойдет то, что третья часть человечества будет умерщвлена. Третья часть человечества будет убита. Я не стал это читать, я записал себе это, но это пойдет слишком далеко. Но что люди на самом деле верят э, в мусульманском мире и во что они верят, что же произойдет с Израилем, это только нужно подумать. Но мы не для этого сегодня собрались здесь.
0: Но перед
1: перед вечерей мы хотим достойно праздновать вечерю Господня сегодня и быть достойными принять эту вечерню. И мы хотим простить Бога, чтобы Он нам все простил. Он уже простил нам, и поэтому мы можем сказать Ему, «Прости все, Господи, чего я и не знаю, и что не может устоять пред Тобою, всякую, всякую неправду и несправедливость, все, что не может перед Тобою устоять». «Прости нам и будь милостив к нам, а мой меня в драгоценной крови Иисуса э, в этом очистительном потоке жизни». Начало было сделано, и завет был заключен на кресте Голгофы. Наш Господь воскликнул на Голгофе «Совершилось». Братья и сестры, не только Бог был во Христе, но и мы были во Христе.
0: Мы точно так же, как и Он,
1: были предназначены прежде создания мира. И точно так же, как и Он, и были в Нем прежде создания мира. И как Ева была в Адаме, так и церковь была в Иисусе Христе Господи нашим. И когда из Его Бога, Его Бог был раскрыт копьем и стекла кровь и вода, то из Него была взята церковь и опять приведена к Нему. И мы стали церковью Господа Иисуса Христа. Господь совершил совершенное искупление для нас и с нами. И... Он не дал нам только весть, которая проходит мимо Голгофы справа и слева, но которая показывает на центр всего возвещения Иисуса Христа, который был на кресте Голгофы. Он стал человеком, остался Богом, Он умер и воскрес. И Фома громко крикнул, когда Иисус их постел, «Мой Господь и мой Бог! Мы люди сегодня, но мы будем изменены и станем подобными нашему Господу». Можем ли мы все верить во все это? Можем ли мы охватить все это? И вы также, молодежь, это произошло по милости ради нас. Он даровал нам победу.
0: И в пророке Исаи
1: мы читали,
2: что Он возвестит
1: народам суд и правду, правду и дарует нам победу. Иисус есть победитель над смертью, и этому мы рады. Прочитаем теперь вступительные слова для вечери из послания к Коринфянам.
0: Это всегда те же самые слова, которые мы читаем, и мы принимаем их в наше сердце,
1: и мы можем проверять себя перед лицом Господа. Я прочитаю два местописания. Первое место из 1 Коринфянам 10 глава 16-17
0: стихи.
1: 1 Коринфянам, 10 глава, 16-17. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой хлеб, который преломляем, не есть ли общение с телом Христовым? Один хлеб, и мы многие одно тело. Хотя мы и многие, но мы являемся одним телом, в другом переводе, ибо мы все причащаемся от одного хлеба.
0: Итак, мы не имеем поднос с
1: 36 стаканчиками, но мы имеем чашу.
0: И как это делали наши
1: братья и сестры раньше, так и Господь даровал нам э, милость, когда мы были в Израиле привести четыре таких чаши, и когда мы празднуем эту вечерю и вспоминаем совершенное за нас искупление на кресте Голгофы, мы имеем эти чаши здесь и разносим их. Я скажу это еще раз, братья и сестры. Наш Господь пришел в этот мир, он прожил свою жизнь на этой земле, земную жизнь, до тех пор, пока не отдал он за нас свою жизнь на кресте Голгофы. Как? Нам теперь не посвятить нашей жизни Ему, Ему, из благодарности за то, что Он соделал для нас.
0: Из первого послания к Коринфянам 11 главы, прочитаем мы с 23 стиха, «Ибо я от самого Господа принял то, что и
1: вам передал»
0: что Господь Иисус в ту ночь, в которую
1: предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша, есть новый завет в Моей крови. Сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание.
0: И во всякий раз, когда вы
1: едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». «Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Мы можем еще и дальше читать, но этого достаточно, что мы сейчас слышали. Каждый да испытывает сам себя. Но, братья и сестры, не э, в печальном состоянии, не в убийственном состоянии. Я знаю, что Дух Божий ведет к покаянию, потому мы... нам потом становится жалко, и мы плачем. Но это все ведет нас к уверенности того, что Господь все сделал хорошо и устранил всякий ущерб, и что мы были достойными через Его кровь, или стали достойными через Его кровь иметь с Ним Его вечерю и вспоминать по милости Его Его... Совершенное искупление, которое было совершено за нас, ради Тебя и ради Меня. Это было совершенное искупление, которое действительно на веки вечные и которое невозможно изменить. И тех, которых Он призвал, тех оправдал. Кого оправдал, тех осветил. И тех всех Он привел на к цели. Скажите на это «Аминь». Скажите «Аминь». Скажите «Аминь» на Слово Божье. Ведь вера приходит от Слова, а также и проповедь от Слова. Итак, теперь мы предстанем пред лицо нашего Бога и проверим себя, испытаем себя, и скажем все Господу, и расскажем Ему все с уверенностью, с такой уверенностью, что Он все сделал хорошо и все нам простил. Я уверен в том, что Господь Бог и сегодня вечером еще соделает великое. Мы теперь встанем и мы попросим наших обеих сестер, чтобы они прошли наперед и спели нам подходящую песню, И затем мы особенно помолимся за всю
0: молодежь,
1: за всех молодых людей, которые хотят посвятить жизнь свою Господу, прежде чем мы перейдем к вечерю. А также слово ко всем, которые хотят принять крещение. Если вы действительно решились принять крещение, тогда вы уже сегодня можете принять участие в вечере. вечеря – это есть вечеря, которая напоминает нам о Голгофе и о том, что там произошло за нас. Сейчас братья пройдут наперед. Дорогие сестры, пройдите, пожалуйста, сначала наперед. Давайте... Будем в благоговении и с верой вспоминать о том, что произошло за нас. На кресте Голгофе. кровь завета была пролита, наша вина была прощена. мы стали Божьей искупленной собственностью на время и на веки. Бог да благословит всех по всей земле и да будет со всеми нами. Теперь мы послушаем песню я попрошу чтобы все слушали
3: Allein war der Herr, Jesus ist Sieger über den Tod, Jesus ist Sieger, Jesus, den Sieg schon bereit. Sein Kreuz trug Jesus nach Golgatha, um dich zu retten, er all Und stehst du heute in dunkler Nacht. Jesus rufet, es ist schon vollbracht, Jesus ist Sieger über den Tod, Jesus ist Sieger, bricht alle noch. hat Jesus den Sieg schon bereit. Weißt du, was heute noch Wunder tut? Nur unseres Heilands kostbares Blut, auch wenn die Hölle und der Be- Diese Jesus, Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger Ich hab Jesus den Sieg schon bereit und kommt noch heute der Tod heran, kannst du es glauben was er getan. Jesus, dein Heiland, er liebt dich noch. Umfasse Mut nun und glaube es doch, Jesus ist sie.
0: и мы еще singем «Халлилуйя, durch das
1: Аллилуйя, Аллилуйя Искуплен Кодиум Склоним наши головы и откроем наши сердца перед Богом Господом. Я чувствую, что Бог зовет, что Он зовет. Как сказано, чтобы мы сегодня, когда услышим голос Его, мы приняли Его чтобы сказали «да» на его призыв. Я хочу особенно обратить призыв ко всем, которые еще не имеют настоящей уверенности в вере и которые еще не стали... или еще не верят в то, что стали собственностью Господней, которые еще не пережили возрождение, не пережили покаяние, которые еще не имеют уверенности в том, как Павел пишет в послании к римлянам, что Его Дух свидетельствует Духу нашему, что мы есть дети Божьи. Не стесняйтесь. Стыдно было бы, если мы не не придем к Господу. Да, стыдно будет, если мы не придем к Нему. Я скажу еще раз. Он пришел к нам, принял оба раба. Как Сын Он был человеком. Как Отец Он был Богом. Он открылся в человеческой плоти, как Отец в Сыне. В своем единородном Сыне открылся нам, чтобы привести нас и дать нам усыновление, Галатам 4 и другие места Писания. Искупление произошло, оно совершилось, и в то время как мы будем состоя... стоять со склоненными головами и Будем пребывать в тихой молитве. Я хочу, чтобы мы все принимали участие в вечере. Но прежде, все, кто еще хочет и кто нуждается в в молитве, мы находимся здесь и будем молиться вместе с вами. Так оно было при проповеди Петра. Он проповедовал, и люди даже получили духовное крещение. Крещение Духа в конце проповеди. Кто хочет поднять руку, чтобы за него помолились, Бог да благословит, да благословит, да благословит всех. Везде поднимаются руки. Да благословит Бог, да благословит вас Бог, да благословит вас Бог. Давайте споем, каков я есть, им так должно быть. Дорогой Господь, Ты говоришь, приходящего ко мне не изгоню вон. Ты всех принимаешь, всех, которые пришли сейчас к Тебе. Дорогой Господь, Ты прощаешь преступления, Ты не вспоминаешь грехов боли, Ты заключил с нами завет, на кресте Голгофы. Мы благодарны Тебе за кровь Нового Завета, за примирение, прощение, милость и спасение. Спаси всех, которые погибшие, Исцеляй, очищай всех нас, чтобы мы могли иметь участие и достойно могли принять Вечерю Господню, дорогой Искупитель, благослови также и хлеба. Благослови хлеба, Господь. Мы приносим хлеб к Тебе и просим Тебя. Благослови эти хлеба. Благослови всех, которые примут участие в этом хлебе, во вкушении хлеба. Благослови тело Господня. Благослови всех братьев и всех сестер. Ты говоришь, «Я сердечно желал бы еще иметь вечерю с вами». Мы приглашаем Тебя к нам. Имей вечерю с нами, Господи, и сделай нас всех достойными через Твою кровь. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе от всего сердца за это». Да будут благословены все, принимающие участие в вечере. Я претендую на то, чтобы они все присутствовали на великом брачном перевославе. Я благодарю Тебя, и мы благодарны Тебе, дорогой Господь, во святом имени Иисуса. Аминь. Я хочу попросить братьев, чтобы они пошли наперед. Брат Мюллер. Брат Мискис. Брат
0: Цигля. И
1: один из братьев Хенриксов. Теперь не показывайте друг на друга, но пойдите один из вас вперед. Мы уже молились, и мы теперь будем преломлять хлеб в благоговении перед нашим Господом. Я попрошу братьев подойти сюда. Возьмите, пожалуйста, платочки.
0: Дорогие братья и сестры, я не хочу забыть
1: передать привет, особенно сердечный привет от брата Руса. Брат Прус и его жена, они сердечно всех-всех приветствуют. От всех других мы уже передали приветы. Споем еще раз колос «Ты достоин, ты достоин». Если вы благодарны за живое и открытое слово, то расскажите
0: аминь.
1: Если вы благодарны за совершенное искупление, то расскажите аминь. Мы просим всех братьев и сестер, которые находятся в побочных помещениях, а также и в подвале, а также на балконе, пройдите, пожалуйста, все в основной зал чтобы принять участие в
0: вечере.
1: Сердечно благодарю. Вы можете все приходить.
0: Приходите
1: все в зал в божественной гармонии. И мы хотим все вместе быть здесь сегодня. И поверьте мне, когда Бог даст изойти последние вести к нам. И когда мы поверим Ему всему тому, что Он сделал и приготовил для нас в это последнее время, тогда Он что-то имеет э, или хочет что-то сделать с нами в вечности. Будьте уверены в этом. Будьте в полной уверенности, мы ведь не проходим мимо того, что Бог делает в настоящее время и уже сделал. Но мы подключились к тому, что Бог сделал в прошлом, и мы пребываем в том, что Бог делает в настоящее время. И в этом во всем мы видим руководство нашего Бога. «Кто собрал вас сюда из всех народов и языков? Кто сделал так, чтобы из многих народов люди могли принять участие в последнем возвещении, и слышать это возвещение из всех народов, языков и племен и так далее? Разве я это был или вы были? Нет. Это был план нашего Бога». Это было Его решение, ибо так написано в Матфеи 24, 24, 14, и Евангелие о Царстве Божьем будет возвещено во всех народах до краев земли для всех тех, которые примут участие в этом Царстве Божьем. В Матфея 24 написано это. В наше время это исполнилось. Это исполнилось, братья и сестры. Будем благодарить Бога. Будем благодарить Бога за то, что Он сделал. И все, которые подняли руки свои, примите все это с верою. То, что вы просили, большего Бог сделать не может. Его дело было совершено. Примите Искупителя, верую в ваше сердце, и все это совершится. Милость и истина, и все это...